0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü hı hı. programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunacağız. Programın kaydını Açık Radyo tarafında Andrei Girtsko arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bu kaydı 8 Şubat çarşamba günü saat 11'de yapıyoruz. Ee, yayın saatimiz ise 15.30. O nedenle bu arada... Olacak bazı gelişmeleri aktarmamız mümkün olmayacaktır. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Handan Yavuz Bilge'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün kalabalık bir kadroyla karşınızdayız. Konuklarımız Profesör Doktor Okan evet. Tüysüz Hocam, Doktor Şeref Polat, Doktor Barış Erkuş ve Mustafa Munzuroğlu. Hepiniz hoş geldiniz. Programımıza hoş katıldığınız için çok teşekkür ederiz. ve çok kısa tanıtayım. Şeref Polat ve Barış Erkuş Deprem mühendisleri, Mustafa Munzuroğlu inşaat yüksek mühendisi ve Maraşlı olması nedeniyle de özellikle belki bölgeden haberler alabileceğiz. Deneyimli bir tasarım mühendisi. Okan Hoca'yı tanıtmama hiç gerek yok. Açık Radyo'nun özellikle yer bilimiyle ilgili, bilimleriyle ilgili programlarında değişmez konuğumuz. Ee, tekrar hoş geldiniz efendim. Tabii ki konumuz Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki deprem. Hemen Okan Hocam size e, sormak istiyorum. Bu son dep depremlerde, iki depremde e, kırılan iki fayın özellikleri ve genel olarak Doğu Anadolu fayı hakkında e, neler söyleyebilirsiniz? Kısaca aktarmanız mümkün mü efendim? Elbette ee,
2: Doğu Anadolu fayı dünyanın en önemli deprem kaynaklarından bir tanesi, ülkemizde de ikinci büyük fay sistemi. Ülkemizdeki en büyük fay Kuzey Anadolu fayı. Bu Bingöl Karlova'dan başlayan, Kuzey Anadolu'yu takiben Yunanistan'a kadar ulaşan 1600 km uzunluğunda bir fay. Doğu Anadolu fayı ise Bingöl Karlova'da yine Kuzey Anadolu fayıyla birleşiyor. Buradan başlayarak Kahramanmaraş Türkoğlu'na kadar uzanıyor. Oradan güneye doğru ise Kızıl Deniz fayıyla birleşiyor. 650 kilometre boyunda önemli bir fay. Bu fayın keşfi 1970'li yıllara dayanıyor. 1970'lere kadar böyle sistematik bir fay, büyük bir fay olduğu pek bilinmiyordu. 1971'de Bingöl depremi olduktan sonra bunun doğrultu atımlı ve Kuzey Anadolu fayına benzer bir fay olduğu ortaya çıktı. Bu fay üzerinde 1971 depremi olduktan sonra oldukça detaylı çalışmalar yapılmaya başladı. Ve 1800'lü 1800 yıllarda bu fayın farklı parçalarının kırıldığı ortaya kondu. Yakın zamanda Elazığ depremi olunca da bu fayın özellikle kuzey kesiminde birikmiş olan stres boşaldı. Şimdi bu fayın daha güneye doğru olan, yani Elazığ Hazar Gölü'nden daha güneye Türkoğlu'na kadar olan kesiminde Erkenek segmenti ve Pazarcık segmenti ya da başka isimlerle anılan fay parçaları var. Bunların çoğu deninde belirttiğim gibi 1800'lü yıllarda kırılmış faylar. Ancak bir segment var ki bu Pazarcık segmenti adını verdiğimiz bu 1513 yılında kayıtlara göre kırılmış. Ondan önce de 1100'lü yıllarda kırılmış bir fay ve deprem üretmiş bir fay. Fakat 1513'ten sonra deprem üretmemiş. Bu da bu fayın üzerinde önemli bir stres birikimi olduğunu gösteriyor. Bu stres birikimi konusundaki çalışmalar 1990'lı yıllarda yapılmaya başladı. Rahmetli Aykut Parka' da bu çalışmaların içerisindeydi. Ve bu pazarcık segmentinin büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğu 90'lı yıllardan itibaren ortaya konuldu. Araştırılmaya çalışılmaya başladı ve bu konuda çeşitli araştırmacılar tarafından bilimsel yayınlar yapıldı. Sadece yayınlarla kalınmadı, bölgeye giden araştırmacıların orada yapmış olduğu halka açık toplantılarda da bunlar defalarca Dile getirildi. Bunlardan bir tanesi de ben bin, e, 2012 yılında Gaziantep'te e, Kent Konseyi'nin İTÜ Mezunlar Derneği ile ortaklaşa yaptığı bir toplantıda da e, ben e, 7.7'lik bir depremin Gaziantep'i etkileme olasılığından bahsettim. Yine daha önce yapılmış yayınlara dayanarak yani benim kendi orijinal bulgum olan bir şey değil. Fakat tabii o günden bugüne çok fazla tedbir anlamında çok bir şey yapılmadı. Yapılanlar elbette ki var ama yeterli olmadı. Fayın Türkoğlu'ndan sonraki kısmı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden biraz daha sonraki kısmı birkaç koldan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi güneye Amikovası'na yani Antakya'ya doğru ilerliyor. Antakya'ya giderken iki tane fay var. Bir tanesi Amanos, biri Yesemek parçası veya segmenti adıyla bilinen. Bu ikisinin arası da bir çukurluk alan, Amanos koridoru ya da Karasu koridoru adıyla bilinen, Türk oğlundan Amikovası'na doğru uzanan alçak bir alan topografik olarak iki kenarı fayla sınırlı. Amikovası'na geldiğimizde yine farklı fayların birbiriyle kesiştiği bir noktaya gelmiş oluyoruz. Ee, buradan bir kol e, Antakya'nın içerisinden geçerek Samandağ ilçesine, oradan Karadeniz'in içerisinden Kıbrıs'a kadar uzanırken, bir diğer kol da Amikovası'ndan e, Reyhanlı'ya ve oradan Suriye'ye, Suriye'den e, aşağıya, Kızıl Denize kadar uzanıyor. Bu da bin kilometrenin üzerinde boya sahip ve geçmişte önemli depremler üretmiş Kızıl Deniz Fayı olarak biliniyor. Şimdi bugün, pardon, iki gün önce yaşanan deprem iki tane e, önemli depremden oluşuyor aslında. Bir tanesi ilk olan deprem bu pazarcık segmenti dediğimiz e, Kahramanmaraş pazarcık Narlı. Ee, ve bu Yesemek fayı dediğim, az önce tariflediğim e, Amanos'a kadar uzanan kısmı büyük olasılıkla kırıyor. Ee, i̇lk başta 7.4 olarak e, bizim Rasatane e, AFAD tarafından açıklandı. Fakat daha sonra 7.7'ye yükseltildi. E, Amerikan Jeoloji Servisi de bunu e, 7.75 yani neredeyse 7.8'e kadar çıkarttı diyebiliriz. Bu deprem e, elbette önemli bir deprem. Büyük bir deprem. E, büyük bir sarsıntı yarattı. Ancak bunun e, büyüklüğü o kadar fazlaydı ki bölgede bulunan diğer fayların da e, stres rejimlerini, gerilme rejimlerini değişmesine yol açtı. Ve bir başka depremi tetikledi. Bu da yine Kahramanmaraş ve Malatya arasında yer alan Sürgü Göksun arasında yer alan bir diğer fay kolunu bu da yine Doğu Anadolu fay sistemine dahil olan bir diğer Fay tetikledi ve Elbistan güneyinde bu defa 7.6 büyüklüğünde bir deprem ortaya çıktı. Tabii bu iki deprem bölgedeki gerilme rejiminin Birikmiş stresin boşalmasına yol açarken belki de diğer segmentleri de etkilediler. Ve e, o günden bugüne yani aşağı yukarı 50 saati geçti sanıyorum. E, bu süre içerisinde çok sayıda artçı deprem gelişti. Bunların bir kısmı belki artçı bir kısmı ise bu fayın etkilediği başka fayların daha küçük fayların kırılması sonucu oluşmuş. Depremler olabilir. Yani tek bir fay, tek bir kırılma değil. Kompleks bir kırılma rejiminin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu iki büyük fayın büyük bir enerji yaydığından söz etmiştim. Aşağı yukarı bunları kıyaslayacak olursak 8 milyon tonluk bir dinamit patlamasına eşdeğer bir enerji boşalımından bahsedebiliriz. Yine eğer Hiroşima'ya atılan bomba eş değerini düşünecek olursak yaklaşık 600 tane Hiroşima bombası, yaklaşık 450 tane Nagasaki atom bombası eşdeğeri bir enerji boşalmış oldu bu iki depremde. Tabii artçıları da koyacak olursanız bu hayal edilmesi dahi güç bir rakama ulaşıyor. Şimdi hasar dağılımına baktığımız zaman hasarda e, fay boyunca olan bütün yerleşim yerlerinde ciddi hasar var. Adıyaman'da, Malatya'da e, ilçelerde fay boyunca olan Pazarcık gibi, Gölbaşı gibi, Türkoğlu gibi ilçelerde ve e, daha güneye doğru da Hatay'da e, ciddi hasar meydana geldi. Özellikle yapılan çalışmalarda Hatay'ın daha büyük bir şiddetten etkilenmiş olduğu görülüyor. Hatay'daki yıkım da oldukça yüksek. Neredeyse taş üstünde taş kalmamış tabir edilecek tarzda bir hasar var. Bunda muhtemelen fayın yön etkisinin ve Hatay'daki Amik Ovası, zayıf zemininin e, önemli etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, yine fay boyunca olan yerleşim yerlerinin önemli bir kısmı e, zayıf zeminler üzerine oturuyorlar. E, bu hat boyunca fayın neden olduğu çukurluklar, bunların içini dolduran göller, bunların çevresindeki alüvyon çökelleri var. E, sahaya giden arkadaşlarımızın Gönderdiği fotoğraflarda çok sayıda yolların, demir yollarının fay e, tarafından metrelerce ötelendiği, başka taraflara sürüklendiği hatta az önce gelen bir e, fotoğrafta e, istasyonda bekleyen trenin e, durduğu yerden devrilerek ters döndüğü gibi e, fotoğraflar var. E, Tabi televizyonlarda verilen Tamamen çökmüş yapılar var. Oldukça vahim bir durum söz konusu. Tabii burada üzerinde durulması gereken belki daha ilerleyen saatlerde konuşulması daha uygun olacak. Neredeyse 36 saat, çoğu yere yardım ulaştırılamadı. Hatay'da ben Hatay'da çok uzun süre çalıştım. Orada tanıdıklarım var bu süreçte edindiğim. Onlarla yaptığım, güçlükle yaptığım telefon ya da mesajlaşma yazışmalarında buralara gönüllülerin ya da görevlilerin ulaşamadıkları, ulaşanların yakıt, elektrik gibi imkanları bulamadıkları, temiz su, yiyecek bulunamadığı, benzeri şekilde iş makinesi olmadığı, insanların kendi elleriyle e, tanıdıklarını, akrabalarını, annelerini, babalarını, çocuklarını çıkartmaya çalıştıklarını ancak iş makinesi olmaksızın bu çalışmaların boşa gittiğini e, söylediler. Ben e, bir tanıdığıma sordum nasılsın diye. İyiyim ama e, bütün akrabalarım evin altında dedi. Akşam saatiydi. Peki hiç dedim yardım gelmedi mi sabah dörtten bu yana? Hiç kimse gelmedi. Onlar da bağırıyorlardı, çağırıyorlardı, yardım istiyorlardı. Ama sesler giderek cızızlaştı dedi. Ertesi gün sabah aradım. Maalesef hepsini kaybettik abi dedi. Yani bu gerçekten çok
1: zor. Evet, kusura bak. Yok, rica ederim hocam. Rica ederim. Hemen e, Nuray Hoca'ya bir söz vereyim. E, evet, Nuray hocam evet. buyurun.
3: Evet, benim de uh, Okan Hoca gibi... Ee, arkadaşlarım var, dostlarım var Antakya'da, e, İskenderun'da maalesef durum e, çok kötü bir çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor, hala yaşanıyor, hala yardımlar yeterli değil. Maalesef e, bu depremde e, müdahale bakımından sınıfta kaldık, hem de aci bir biçimde sınıfta kaldık. E, hocam. E, benim aklıma birkaç soru geldi. Bu fayın atımı tahmini olarak ne kadar ve yüzey kırığı gözlendi mi? Hocam
2: gözlenen yüzey kırıkları
3: var fakat e, henüz daha
2: arkadaşların çalışmaları tamamlanmış değil. Dün sabah ancak gidebildiler. Bir kısım arkadaşlarımızın ulaşmasında yol olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandı. Ama şu ana kadar gelen fotoğraflarda 3 metre civarında bir yüzey kırığı atımı var. Fakat bunun tahminen deprem büyüklüğü dikkate alındığında 6 metrenin üzerine çıktığı yerlerin olduğunu tahmin ediyorum. Eğer yüzey kırığının yeterince geliştiği bölgeler varsa. Çünkü şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. 1999 depremlerinde her ikisinde de 7.2 ve 7.4 olmasına karşılık deprem büyüklükleri, offset büyüklükleri 5 metre civarındaydı. Yine 1939 depremi 7.9 veya 8 büyüklüğünde. Burada ölçülen en yüksek atım da rahmetli Aykut Barka'nın burada yaptığı çalışmalarla 7.5 metre civarında bir atım ortaya çıktığı söyleniyor. Yine İhsan Ketin hocamızın da rahmetli bu yönde çalışmaları var. Yani 7.9'dan 1 ya da 2 kademe düşük 7.8 ya da 7.7'lik bir depremde olasılıkla 6 metreyi varan hatta biraz aşan bir yüzey kırığının gelişmesi olası.
3: Fayın toplam uzunluğu konusunda bir bilgi var mı? Henüz bir bilgi
2: yok hocam. Yalnız artçıların dağılımına bakıldığında 300 kilometrenin üzerinde bir alanda artçı dağılımı var. Sadece bu güneydeki pazarcık kırığı için söylüyorum. Tabii göksun sürgü fayında da var ama onun da miktarı konusu henüz
3: çok net değil. İsterseniz e, mühendislik tarafına biraz geçelim. E, bugün Üç arkadaşımızı davet ettik. E, e, Doktor Şeref Polat ve e, Doktor Barış Erkuş akademisyen ve e, uygulamada da deneyimli olan arkadaşlarımız. E, Mustafa Bunzuroğlu arkadaşımız ise çok deneyimli bir e, tasarım mühendisi. Deprem tasarımı konusunda çok deneyimli bir arkadaşımız. Ve tabii önemli olan tarafı da Mustafa'nın Maraşlı olması ve bu arada Maraş'a gidip gelmiş olması. Öncelikle isterseniz Mustafa'dan başlayalım. Mustafa tanıyorum annesini oradan alıp getirmek için gitti Maraş'a. Orada bir süre kaldı. Oradaki izlenimlerini ve oradaki yapı davranışı konusunda gözlemlerini rica ederim.
4: Ee, hocam merhaba. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Eee hocamın söylediği gibi e, dün sabah deprem haberini aldığımda e, benim aylam Maraş'ta iki kesim var. Bir eski Maraş ya da çarşı bölümü, bir de yukarı yeni Maraş, dağ, dağın etekleri olan yerler. E, yukarı tarafta oturuyordu. Ben anneme ulaştığım her saat 4.50'de sağ salim çıktıklarını söyledi. işte ben yıkılan bina var mı dedim. Annem şey dedi, yeni bölümde işte tek tük var dedi, böyle bir, bir, hani bir iki bina görüyoruz yıkılan dedi. Ee, sonra ben tabii e, önce bir durumu anlamaya çalıştım, ulaşabilecek miyim? Adana yolunun e, tamamen kapandığı söylendi. Bu Tarsus, Adana, Gaziantep viyadüklerinin kullanılamaz hale geldiği söylendi. Tabii bilgi kirliliği de çok oldu bu arada. Ee, sonra e, benim başka bir inşaat mühendisi arkadaşım, yola çıktı. Ee, o Kayseri'ye kadar gittikten sonra biz de dedik gidelim. Hani artık. E, Öncü olduğu çünkü. Sonra biz iki arkadaş buradan iki arabayla e, başka bir arkadaşın da ailesini getirmek için e, yola çıktı. Çıktık. E, Göksun'a kadar gittiğimiz gittik biz Maraş'ın e, kuzey bölgesinden. Bir şey yoktu. Sadece Göksun'da artık şey başladı. Mesela e, Göksun ee, Maraş'ın öteki tarafı olmasına rağmen ve aralar arada çok ciddi bir mesafe olmasına rağmen Göksun'da bile Göksun Maraş yolunda bağlantı tünelleri var. Tünellere gelmeden biz asfaltta 50 santim bir orada bile şey farkı vardı. Ee, asfaltta böyle kademe farkı vardı. Biz arabayla orayı fark etmedik. Ee, gecenin işte saat istisat 12.30 civarında biz oradan geçtik dün gece. Orası bile kötüydü. Sonra dönüş yolunda jandarmanın orada ee, bir düzeltme yaptığını ve önem aldığını gördük. Tüneller vardı, tüneller zaten şeydi, e, çok ciddi deformasyonlar vardı tünellerde böyle, normalde orası doğal olarak dümdüz yerlerdi. Ancak tünellerde böyle iki, yer yer lokal işte çökmeler vardı asfaltta. E, hatta tünellerden, e, Maraş'tan çıkış olanları e, bize söylenen e, bir müddet kapalıydı. E, sonra ne oldu açtılar bilmiyorum. Herhalde insanlar tabii yapsınlar diye açtılar. Ben gece saat 3 gibi falan Maraş'a gidebildim. İnsanlar hani zaten herhangi bir şey yoktu. Resmi bir şey zaten hani bilmiyorum belki bulmak da mümkün değildi. İnsanlar genelde Maraş'ın açık alanlarına gitmişlerdi. Anneme ulaştım. Annemi sağlam aldım. Bu arada gitmeden önce de ulaşabildim arkadaşlarıma ne istediklerimi sordum. Hani bakın ben geliyorum bir şeye ihtiyacınız var mı? Oradan... Kime sorsam dediler ki yakıt getir. Çünkü arabalardayız, benzinimiz bitiyor. Benzin getir, mazot getir. Kayseri'den ya da İstanbul'dan, bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmını Kayseri'den işte ufak tefek arzak aldık arabaları doldurabildiğimiz kadarıyla. Benzin aldık onlar için. Hocam sonra sabah saat 8 gibi gün aydınlanmaya başladı ve artık hani bir e, şey... Uf anla anlamaya başladık yani ben anlamaya başladım olayın ne olduğunu. Çünkü e, kendi evimizin olduğu yere gittim. Bizim evimiz yedi buçuk sene önce yapılmış bir ev, plak kiriş sistemli bir ev, çekirdeği olan asansör kovasının etrafında çekirdeği olan bir ev ve Maraş'ta bilinmiş bir müteahhit tarafından yapılmış bir ev. Bizim evimizde dışarıdan bir çatlak yoktu, yani sıva çatlağı dahi yok. Bizim evimizin yanındaki evlerde de 15 yaş civarında evler vardı, birkaç tane 25 yaş civarında evler vardı. O 25 yaş civarında evlerde çok ciddi çatlaklar var. Bir tanesi zaten tamamen yıkılmış vaziyette. Benim de böyle olayın dehşetini anlamamı sağlayan zaten bir tanesi oldu çünkü normalde Maraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi vardır. Ee, oradan bakıldığında bizim evimiz gözükmez. Bir arka sıralıdır Ama hemen önündeki iki blok komple yıkıldığı için arkadaşım bana bir fotoğraf gönderdi. Ben kendi evimi görünce, hani o binaların yıkıldığını görünce hemen zaten daha da hızlanıp gittim. Ee, şimdi Maraş'ın yeni bölümünde, yani ee, aşağı yukarı, 15 yıl, 2000 sonrası, 2001 sonrası yapılmış binalarda hasar var ama yıkılma oranı çok az. Gerçekten çok az. Yani yukarıda e, yeni Maraş, işte yatılı bölge, bin evler tarafında yine yıkılan yeni binalarda var. Hatta Maraş'ta arkadaşlarımın hepsinin şaşırdığı, Maraş'ın çok lüks denebilecek bir binası, 4 bloktan oluşan bir binası. E, yerli bir olmuş durumda. Yani burası yeni yapılmış bir yer. 2000 sonrası yapılmış bir yerdi. Maraş'ın ana arterleri, ana caddelerinin birinin üstünde çok pahalıya satılan, hani e, çok böyle 5 artı bir mi 6 artı 1 mi de bayağı büyük bir binaydı. Herkes de doktorlar falan oturuyordu orada. E, küçük yerde böyle oluyor genelde. O binaların yıkıldığını gördük. Biz yani mühendislik problemi olduğunu düşünüyorum hocam ben. Çünkü... Aşağı çarşı kısmını hiç e, anlatmama yani zaten gördünüz, bilmiyorum doğru cümleler de kurmaya çalışıyorum. Eski Maraş dediğim yani 2000 öncesi yapılan binaların olduğu yere indiğimde zaten orası, orası felaket hocam. Yani orası e, felaket. Hani ikiye bölsek Maraş'ı aşağı taraf tamamen haritadan silinmiş gibi duruyor ve şeye kadar yani tam ya, yapılaşma da Malatya tarafına doğru yani asıl e, şu anda e, Pazarcık tarafına doğru yani Fay'ın olduğu yapılaşma da o tarafa doğru e, işte Türkiye konutları yapılmıştı, o, orada Doğu, Doğu kent blokları yapılmıştı. Oralar tamamen yerli bir olmuş vaziyette. Yani faya, Fay tarafında yapılan e, eski binaların olduğu yerler, 2000 öncesi e, yapılan binalar tamamen yerli bir. Yani 10 binadan 9'u hatta 10 binadan neredeyse 10'u yıkılmış vaziyette. En güzel örneği Maraş'ın tam ortasında belediye binası vardır. 5-6 sene önce gitmiş. Etrafındaki binaların tamamı yıkılmış vaziyette. Tamam yıkılmış vaziyette. Belediye binası tek başına duruyor orada. Yani başı şu anda hani etrafında hiç bina olmayan bir belediye binası oldu. Orası normalde şehrin merkeziydi. Yeni binalarda da hocam çok uzatmayayım. Yeni binalarda yukarıda da dediğim gibi e, yıkılan binalar var. Burada e, Şöyle bir şey var, ne yazık ki ve ne yazık ki Maraş'ta 10 katlı, 12 katlı binalar yapılıyor. Ve bu yapıların yapıldığı sistemler, bazı meslektaşlarım belki bana böyle şey yapacaklar ama tepki gösterecekler ama hala hocam Maraş'ta yani maliyetlerden dolayı diyeyim, cümlelerimi de hakikaten seçemiyorum kusura bakmayın gece çok geç saatte geldim. Asmolen döşeme olan binalar var hocam. Yıkılan binaların çoğu asmolen döşeme.
3: Yani bunlar gibi ya doğru... binalar yani 2000'den sonra yapılan binalar.
4: Evet hocam. evet. Ya da şöyle hocam. E, ya asmolen döşeme e, ya da doğru düzgün mühendislik şeyi görmemiş bir sürü saplama kirişin olduğu, salonun ortasından kiriş geçmesin diye garip bir taşıyıcı sistemlerin olduğu yapılar. Yani evet. U şeklinde, böyle L şeklinde bir sürü garip e, yükün, yükün nereden nereye aktarıldığını e, anlamanın çok zor olduğu
3: yapılar. Yani Evet, evet bunlar çok önemli. E, yani gerçekten e, bakın e, basında e, televizyonlarda hala konuya işte müteahhitler malzemeden çaldı falan deniyor. Tabii o da var yok değil ama. E, işin mühendislik tarafı taşıyıcı sistemin doğru dürüst kurulamaması, yanlış taşıyıcı sistem e, oluşturulması bakımından eminim ki yüzlerce bina yıkıldı e, Maraş'ta ve, e, e, ve aynı zamanda şehde e, yani Antakya'da. Antakya'da. Yani bu, bu Mustafa'nın söyledikleri gerçekten çok çarpıcı o bakımdan.
5: E, Maraşı tanımlarken eski e, Maraş, yeni Maraş diye tanımladı. Ben hiç bilmediğim için. Dinleyicilerimiz açısından da bence önemli. Eski Maraş dediğimiz alan, tarihi Maraş mı yoksa e, bu 2000 öncesi gelişmeye başlamış, özellikle 1980'ler döneminde e, yapılaşmış e, bir alan mı? Yani bir de tarihi Maraş e, nerede? Ee, şöyle hocam, e,
4: şimdi eski Maraş tabiri aslında şunun için söyledim. Bak, ben hatırlamıyorum, benden önce olmuş ama Maraş'ta zamanında, Maraşlı arkadaşlarım ve de Maraş'ı bilen dinleyiciler bunu anlayacaktır. Maraş'ta zamanında yine büyük bir deprem olmuş. Ve yine Malatya yolu tarafında yani Maraş Ovası'nın doğusunda oradaki yerleşim bölümünde çok ciddi binalar yıkılmış. Hatta oraya eskiler Kara derler o yıkımdan dolayı. Sonrasında afet evleri yapılmış. 2000'li yılların başlarından itibaren şehir büyümeye başlayınca ovadan yukarıya dağlara doğru zeytin bahçelerinin olduğu bölümlere doğru genişlemeye başladı. İnsanlar ovadan daha böyle işte serin olan yukarı kesimlere doğru yerleşmeye başladı ve gittikçe artık şehrin batısına doğru şehir büyümeye başladı. Eski araçtan kastım az önce söylediğiniz gibi 2000 öncesi yapılmış. işte e, 60'lı yıllardan itibaren, 60'lı yıllardan 2000 yıllara kadar. Tabii yeni binalar da var orada. E, şehrin ortasında yeni yapılan binalar da var ve çok ciddi hasarlar görmüş. Çünkü orası Maraş Ovası'nın e, ya Ahır Dağı vardır e, Maraş'ın hemen e, yanı başında. E, onun eteği olan Maraş Ovası'nın başlangıcı olan yerdir. Hani eski Maraş diye tabellettirdim yer. Mustafa Benim çocukluğumun da
3: geçtiği yerdir. Eski Mustafa, eski Maraş'ta o zaman zemin etkisi Önemli olmuş olabilir diyebilir miyiz? Hocam diyebiliriz çünkü ben çocukluğumdan hatırlıyorum.
4: Benim e, bizim e, çarşı dediğimiz e, Eskimaraş diye tabir ettiğim yer benim. Yani araç dediğim tarihi olarak düşünmeyin lütfen. E, benim çocukluğumun geçtiği yani 20 yıl öncesinde e, benim ailemin de yaşadığı e, yer. E, ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda bizim evimizden. 200-250 metre ilerisinde artık marul tarlaları, patlıcan tarlaları başlıyordu. Yani orası tarım arazisiydi hocam. Hani ancak zamanla şeye doğru, hani o tam ovanın kendisine doğru o tarlaların hepsi inşaata dönmeye başladı. Yani dediğiniz yüzde yüz doğrudur çünkü orası gerçekten dediğim gibi daha önceden internetten araştırırsanız. Daha önceden benzer bir deprem hani bu, bu büyüklükte değil ama yaşanmış ve binalar yıkılmış eski insanlar, yaşlılar Karamaraş olarak hani o e, şehrin doğusunu içelendiriyorlardı. Nurhan
1: evet. ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, bugüne kadar hep 99 sonrası binaların e, sağlam olduğuna dair e, açıklamaları 6 e, saatler programında e, sürekli itiraz ettik ve ee, bunun e, somut bir şeyi de temeli olmadığını ifade ettik ama son deprem özellikle e, 2000 sonrası yapılmış olan hem kamu binalarında hem de özel binalarda e, ciddi hasarlar, çöküntüler, yıkıntılar olduğunu gösteriyor. Bu da önümüzdeki dönemde sanıyorum e, bütün Türkiye e, açısından e, değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak önümüzde duracak diye
3: düşünüyorum evet çok haklısınız biz bu konuya e, yani bu tür bir e, gerçelleme olmadan yani e, bir verifikasyon olmadan e, e, zaten e, böyle bir sonuca varıyoruz mühendisler olarak çünkü e, proje hataları çok ciddi ve az önce Mustafa'nın bahsettiği gibi çok kötü taşıyıcı sistemler yapılıyor proje e, yapım, yapım süreci konusunda 6 Saatler Programı'nda defaat de konuştuk. Ee, hala da konuşmaya devam ediyoruz. Bu, e, Bundan sonra da konuşacağız herhalde. Mutlaka çünkü proje hataları, sistem hataları, tabii inşaat hataları, denetim hataları, hepsi var bunların. Ama e, 2000 sonrası bütün yapılar iyidir diye böyle a priori kabulün, yanlış olabileceğini zaten düşünüyorduk. E şimdi bu maalesef, ee, bu örnekler haklı olduğumuzu çıkardı. Umarız tabii bu binalar azdır ee, ama yine de önemli olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi izin verirseniz diğer arkadaşlarımıza da zamanımız azalıyor söz veriyorum. Ben
1: müsaade
2: isteyebilir miyim acaba? Okan hocam
1: çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum hepimize. Büyük geçmiş olsun. sağlığı dileklerimi sunuyorum. Hepimize
1: geçmiş olsun hocam. Ee, Önümüzdeki programlarda biz, da danışacağımız hususlar olacaktır mutlaka. Evet. Katıldığınız Peki. için teşekkürler. Hoşça kalın. Çok teşekkürler İyi hocam. günler. Kolay gelsin hocam. Sağ olun.
3: Teşekkür ederiz. Evet. E, şimdi Şeref Polat arkadaşımıza e, geçelim. Uygun görürseniz. E, Şeref e, gerek Kahramanmaraş'ta, gerekse Antakya'da, Hatay'da Afat tarafından yerleştirilen ivme ölçerlerden alınan kayıtları derledi, topladı ve değerlendirdi. Gerçekten çok ilginç sonuçlara vardı. Şeref senden dinleyelim. Kısaca özetler misin Kahramanmaraş ve Hatay'daki ki yani artık iyice açığa çıktı ki bu iki şehirde muazzam hasar var. Diğerli yerlerde de var ama bu iki şehir kadar değil. Zaten e, ilme kayıtları da ve ilme kayıtlarından türetilen e, bilgiler de yani spektral ivme bilgileri şimdi Şeref onları sunacak. E, gerçekten çok farklı. Evet Şeref seni dinleyelim.
5: Şimdi hocam bu ilme kayıtlarını afattan çıkan nice dediğimiz zaman size de gösterdiğidim. Kahramanmaraş'taki ve Hatay'daki kayıtlar hakikaten olağanüstü yüksek ilmeler. Yani... <gülüyor> Baktığınızda 15 katlı yapılar var gördüğüm kadarıyla o bölgede çoğunlukla. Bu tür yapılar için bizim yönetmelikte düşündüğümüzün de üzerinde yemeler olduğu kesin. Ee, bu tabii e, Kahramanmaraş'ın ve Hatay'ın niye bu kadar Arap olduğunu da aslında kayıtlar açıklıyor. Bir de işin tabii daha da ilginç tarafı bizim bu aldığımız kayıtlar nispeten daha rigid e, zeminler üzerinde alınmış kayıtlar yani C tipi zemin dediğimiz hani çok da kötü olmayan zeminler üzerindeki kayıtlardaki ivme değerleri ki yani o tür bir zemin için çok yüksek ben buradan yola çıkarak zaten daha kötü zeminlerdeki halin çok daha kötü olduğunu tahmin edebiliyorum sizde büyük bir ihtimalle yani ivme değerlerinden yola çıkarsak hasarın özellikle yani 2000 öncesi binaların ayakta kalması hakikaten çok çok zor. 2000 sonrası binalar içinde yani konuştuğumuz gibi tasarımı düzgün yapılmamış binalarda yıkılma bence fevkalade normal. Çünkü malum Mustafa Bey'in de bahsettiği bu Asmolen türü yapılar bizim çok uzun zamandır bir baş ağrımız. Hatta ben sizden dinlediydim hatırlıyorum. 67'deki Adapazarı depreminden sonra bu Asmolen Yapı sistemi Türkiye'de 75 yönetmeliğine kadar yasaklanıyor bildiğim kadarıyla. Gene yani benzer bir şeye gitmek gerekebilir diye düşünüyorum. Bir kere onu bir şey yapayım. Hatay'a baktığınızda Hatay şeyden daha da kötü maalesef. Payit açısından baktığınızda Adapazarı Adapaza diyorum özür dilerim. Bahraman Maaş'tan çok daha kötü yani değerler aşırı yüksek. Gene üstüne Hatay'ın yani Hatay demeyeyim Antakya ili için konuşayım. Antakya ilinin içinde dört tane kayıt alınmış durumda direkt il merkezinde. Dördü de çok yüksek, dördü de gene nicelik olarak rigid zemin sayılabilecek zeminlerde yani tipi zeminlerde. Buna rağmen yani bizim orada kabul ettiğimiz olabilecek en büyük deprem değerlerinin bile civarında gezinen veya üstüne çıkan değerler var. Açıkçası bu deprem hakikaten yani birçok konuda kendimizi sorgulamamız gerektiğini, özellikle bu tasarım konularında daha dikkatli olmamız gerektiğini bence gösteriyor. Ben e, tabii videolardan televizyonda gözlemleyebildiğim kadarıyla Mustafa Bey'in söylediklerini konfirme edecek şekilde e, bazı yapılarda yani döşemelerin Yeterli olarak yükleri perdelere aktaramadığını gösterecek e, resimler gördüm. Yani mesela yarısı yıkılmış bir binada e, merdiven kovasının çevresinde <gülüyor> herhangi bir bağlayıcılığı olmadığını görebiliyorum döşemenin oradaki perde sistemiyle Veya benzeri bir şekilde gene yıkılmış bir binada asansör perdesinin ayakta durduğu ama binanın geri kalanın yıkıldığı bir
3: örnek de var. Evet bu resimleri bizimle de paylaştın. Gerçekten bunlar hakikaten 2018 yönetmeliğinde aslında çok ciddi bir biçimde vurgulanan döşeme dayanımı ve döşemenin diyafram etkisinin nedenli bu örneklerde eksik olduğunu gösteren çok tipik örnekler. Gerçekten sen onları resimlerden ve fotoğraflardan iyi yakalamışsın. Tabi pek... O enkaz temizlenmeden e, en kısa zamanda herhalde siz de e, ekip olarak gitmeyi düşünüyorsunuz. Bunları yerinde belgelemek çok önemli olacak sanıyorum. Evet, evet yani evet. bence de çok önemli olacak. Evet. Yani
5: burada Barış Bey'e de istiyorsanız. Evet, geçelim
3: hocam. zamanımız azalıyor. Barış senin izleyimlerini alalım.
0: Öncelikle yine ben de geçmiş olsun diyorum. Herkese büyük bir felaket. Şimdi ben e, tabii vakitte biraz dar olduğu için 3 e, ana başlıkta bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, benim burada ilk hissettiğim, ilk düşündüğüm, ilk e, e, ne, e, ne diyelim yani e, e, aklıma gelen e, sanki 1999 depreminde yaptığımız saha ziyaretlerinde e, gördüğümüz, oradaki yaşadığımız durumun neredeyse bir benzeri. Burada da var. Yani bir tür dejavu yaşamış gibi hissettim açıkçası. Nedir? Orada çok kötü imal edilmiş, kötü tasarlanmış binalar var ve onlar çok 99 depreminde ağır hasar ve büyük bir felaket orada da yaşanmıştı. Bu eski binalarda. Şimdi bu yıkılan binaların zaten önceki hallerinden ya da yıkılmış hallerinden aynı yıkılma modlarını, aynı göçme modlarını ve e, e, bina yaşı olarak da eski binalar olduğunu doğrudan görebiliyoruz. E, yani bu Şeref Bey'in de dediği gibi e, yani bu binaların bu deprem seviyelerinde zaten yıkılması gayet normal. E, bu işin içerisinde olan insanlar olarak bunu anormal karşılamıyoruz. E, peki neden büyük bir felaket oldu? Z zamanında işte 99 depreminden sonra bu tip aktif deprem bölgelerinde e, kötü yapı stoğu olan ee, e, özellikle bölgelerde bu yapı stoğunun peyderpey güncellenmesi lazım. Depreme dayanıklı yapılarla, e, yeni yapılarla güncellenmesi lazım. Bu yapılmamış. Bu belli. E, artık belli nedenlerden dolayı, bazı nedenlerden dolayı ve e, bu ağır deprem e, seviyelerinde e, bu binaların e, yıkılması ve büyük kayıpların yaşanması e, bize normal geliyor ama e, burada herhalde vurgulanması gereken 20 yıl içerisinde 99'dan sonra 25 yıl 24 yıl herhalde geçmiş yani aynı hatalar aynı hataya düşmüş olmak üzücü yani aynı hataları aynı ne diyelim benzer felaketi yaşamak çok çok üzücü bu insanı gerçekten kahrediyor bu ilk değerlendirmem ikincisi Nuray hocamın burada vurguladığı Mustafa Bey'in vurguladığı ee, inşaat e, yapılarının bina yapılarının e, projelerinin önemi şimdi e, bina dediğimiz Aslında bunun tasarlanması e, imalatı uygulanması ve hizmete geçmesi Aslında bir e, bir zincirleme bir süreç e, nereden başlıyor Zemin tüdün başlıyor daha sonra bunun işte projelendirilmesi yapılıyor daha sonra e, üretilen projenin sahada e, saha mühendisleriyle e, İmalatı, uygulanması. Şimdi e, biz eğer e, bu zincir içerisinde e, belki bir tane zincir halkasında bir hata yaparsak belki büyük bir, e, e, çok büyük bir, bir problem olacaktır ama çok büyük bir belki bir problem olmayacaktır. Ama tüm halkalarda bir e, problem, e, bir hatalı bir şey yaparsak, e, olması gerekeni yapamazsak ee, bu şu anda yaşadığımız e, felaket durumunu yaşıyor olacağız. Şimdi e, bu halkanın, bu zincirin ilk başlangıç noktası projelendirme. Yani uygulamadan önce projelendirme. Projelendirme neden önemli? Statik proje olarak adlandırdığımız proje, depreme dayanıklı yapı tasarım projelendirmesi neden önemli? Çünkü biz, bizim e, inşaat deprem deprem mühendisliği içerisinde depreme dayanıklı yapı tasarımıyla ilgili bütün bildiğimiz bilimsel çalışmalar, bütün tecrübelerimiz, biz bunları ancak projelendirme aşamasında yapı tasarımına yansıtabiliyoruz. Yani bu imalat aşamasında yapılabilecek bir şey değil. Uygulama aşamasında e, depremi daha dayanıklı yapma gibi bir durum söz konusu değil. Bütün tecrübelerimiz bu geçmişte 50-60 senelik e, depreme dayanıklı yapı tasarımı, bilgi ve tecrübemizi ancak işte o projeleri yansıtabiliyoruz. İmalat dediğimiz hazırlanmış projenin sahada verilen bir süre içerisinde ve verilen bir bütçe içerisinde imal edilmesidir. Şantiye şefinin, şantiye mühendisinin, işçilerin görevi odur. Onlar saha uygulama sırasında acaba şu detay mı daha güvenli, bu detay mı daha güvenli diye düşünmez. Onlar onlara verilen projeyi uygularlar. Sonuç olarak depreme dayanıklı yapı tasarımı dediğimiz zaman e, projelendirme, e, projeler ortaya çıkan projelerin önemi çok çok büyük burada. Biz e, o, oradan başlayan hatalar yapıyoruz. Şimdi e, e, yıkılan binaların tabii büyük bir bölümü e, tahminen biz öyle tahmin ediyoruz görülen e, e, gelen videolardan o e, çok eski binalar. E, hadi bunları belki anladık ama yeni binalarda da e, yıkılan binalar olduğunu gözlemliyoruz. Demek ki e, hala bu projelendirme aşamasında, belki uygulama aşamasında ciddi problemlerimiz var. E, bu noktada e, yine bu programda tahmin ediyorum çok önceden de tartışılmıştır. Özellikle projelendirme noktasındaki eksiklikleri tekrar değerlendirmemiz e, burada gerekiyor. E, üçüncü değerlendirmem, üçüncü konu başlığı burada benim e, düşündüğüm. E, bir önceki programda da bunu bahsetmiştik. Ee, yapısal olmayan elemanların tasarımının neden önemli olduğundan, e, bir deprem gören bir bölgede e, bir şehrin e, tekrar normal işleyişine, normal hayatına dönmesi için e, e, oluşacak hasarın e, az olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. E, bu depremde de gene benzer bir şeyi gözlemliyoruz. Şu anda tabii çok büyük bir felaket e, durumu söz konusu. Yani bu bölgenin tekrar e, hayata normal hayatına geçmesi çok çok uzun sürecektir. E, bu durumda e, yani e, belki tasarım noktasında, uygulama noktasında e, bu şekilde hasar alıp da içine giremediğimiz yapılar e, tasarlamaktan e, daha çok belki e, depremden sonra kullanılabilecek yapıların e, depremden sonra da e, işlerisine rahatlıkla gireceğimiz yapıların inşa edilmesi bu şekilde tasarlanması da en azından kritik yapılar için belki düşünülmesi önemli olabilir. O bölgenin tekrar hayata dönebilmesi için. Şu
3: anda söyleyeceklerim bunlar. Evet. Nuray Hocam. Evet sağol Barış. Arkadaşlarımızın <gülüyor> sorusu var mı bilmiyorum. Bir şey sorabilir miyim hocam? Tamam
1: Şeref Polat'ın dediklerinden, yani rakamsal olarak e, bu iğme meselesinde e, tespit edilen, ne derim çok yüksek, Atay'la 0.85'e evet. geriye galiba varan boyutlar var. Yönetmelikte ne öngörmüştü? Yani onu dinleyicilerimiz kavrasın diye rica edebilir miyim? Yani bir mukayese. Atay bölgesi için
5: konuşursak Muzaffer Bey, yani Peak Grant ime gözüküyor mu? Düşey kayıt. 0.6 gler civarında peak ground ivme ama esas önemli olan biliyorsunuz spektral ivme spektral ivmelerin uzun periyotlardaki değerleri çok yüksek yani şöyle söyleyeyim Hatay bölgesi için ben şöyle bir kabaca baktığımda o zemin için MCI depremi için verilen seviyeler şey e, olabilecek en büyük deprem yani 250 evet. depremi için verilmiş olan DD bir deprem için verilmiş olan, özür
3: dilerim. göre, evet.
5: Yönetmeliğe göre de dediğim, deprem için verilmiş olan değerlerin civarında ve hatta bir miktar yüksek belirli periyodlarla.
3: Yani bir de şu o -tabii... Yüksek, oldukça yüksek değerler var hatta yani beklenmeyecek derecede yüksek değerler var. Evet. Acaba bu dedik ilk, ilk başta bir alette bir problem olabilir mi? Ama... Şeref'in de belirttiği gibi birkaç alette, yani birbirine yakın oldukça yakın yerlere yerleştirilmiş Antakya'daki aletlerde hemen hemen aynı mertebede ivmeler kaydedildiği için bunların doğru olduğunu kabul etmek durumundayız. Gerçekten çok çok büyük değerler. Yani üstelik yüksek periyotlarda da yani yüksek binaları etkileyen periyotlarda da yüksek değerler var. Nitekim e, tam e, bilemiyorum ama şer galiba Maraş'ta ve Antakya'da da var mı birkaç yüksek bina ya yüksekçe bina da yıkılmış e, tam bilgileri e, %3 e, belgeleyemediğimiz belgelleyemediğimiz için e, kesin bir şey söyleyemiyorum ama herhalde bunlar yakında ortaya çık. Mustafa
1: yani Bey bir normal bir durum var. Bir şey söyleyecek herhalde. E, buyur, buyur, buyur, buyur. şöyle bir şey var
4: e, az önce söylediğim ek olarak kusura bakmayın dediğim gibi e, gece geldiğim için ancak toparlayabiliyorum benim iki tane çok iyi örneğim var bununla ilgili bizim dediğim gibi Maraş'ın e, 2000 öncesi yerleşim bölgesinde de 70'li yıllarda yapılmış benim baba evim var 4 katlı bir bina o komşularımız o evdeki komşularımızdı binada hasar var ancak 4. E, kattan karşı komşumuz yan komşumuz eski komşularımız Yürüyerek inmişler. Bina hala ayakta, göçmemiş. Can güvenliği içerisinde çıkmışlar ve kendilerini sağlam almışlar. Ee, aynı şekilde şu anda ailemin oturduğu evde de az önce söylediğim gibi çok ufak çatlaklar var. Yanındaki birçok evde de e, çok ufak çatlaklar var. Ancak yıkılan evlerde var. Yani benim kendi gözlerimle gördüğüm bu iki örnekten yola çıkarak şunu ne yazık ki ben gidip orada oradaki çaresizliği de gördükten sonra şunu kabul edemiyorum. Deprem çok şiddetliydi. İşte bu e, bilmem kaç yılda bir gelebilecek bir şeydi. Şu anda bir mühendis olarak konuşmuyorum bu cümleleri. Ayakta kalabiliyor. Yani düzgün mühendislik hizmeti almış binalar. O, eski yerleşim yeri dediğim. E, ve binaların onda dokuzunun yıkıldığı yerde de can güvenliğini sağlayabiliyor. Yeni yerleşimde de can güvenliğini sağlayabiliyor.
3: Bu çok önemli Mustafa tabii yani çünkü şunu söyleyelim yani ivmeler yönetmelikteki verilenlerden bir miktar yukarıda olabilir ama yönetmelik yönetmeliğe göre yapılan yapıların oldukça önemli rezervleri de vardır yani dayanım rezervleri vardır. Yani onlar aşılınca derhal yıkılacak diye bir şey yok. E artı e, pek hesaba kitaba gelmeyen başta konuştuğumuz gibi doğru virüs taşıyı sistem oluşturma meselesi çok önemlidir. Taşıyı sisteminiz doğru oluşturulmuşsa ki bunun kuralları biliniyor artık. Yönetmelik özellikle bu modelleme konusunda çok önem verdi 2018 yönetmelik. 2000 daha öncekilerde de vardı ama şimdi daha çok vurgulandı. Yani iyi seçilmiş taşıyı sistemler makul bir yani usulle uygun bir hesapla iyi davranacağını zaten biliyoruz bu bize yani bir nevi güven veriyor şimdi o binaların ayakta kalması ama tabi çok üzülüyoruz diğer binaların göz göre göre yıkılmasından ve aşırı can kaybından.
4: hocam bir şey daha ilave edeceğim çok özür dilerim Nuray hocamla da beraber olduğumuz toplantılarda 2018 yönetmeliği yapılırken Türkiye'deki yapı stoğunun aslında işte Yeni yönetmelikle ilgili hocam müsaadenizle şöyle tartışmalar vardı. İşte bu yönetmelik çok ağır, e, nitelikli binalar için. E, i̇şte e, Anadolu'daki yapı stoğu böyle değil. Anadolu'daki yapılarda biz bu yönetmeliği uygularsak çok ağır şeyler olur. Bu çok güzel bir test oldu. Bizim içinde insan yaşayan her yapımız için bu binanın yüksek bina olması, alçak bina olması vesaire önemli değil. Bunun şartları neyse e, katı gelebilir insanlara. Ama uygulamamız lazım. Çünkü hepsinin içerisinde insan var. Ee, bu tar Maraş'ta ben bunu, o tartışma gözümün önüne geldi hocam. Çünkü o tartışmalarda söylenilen evlerin hemen hemen çoğu ya hasar görmüş ya da yıkılmıştı.
3: Evet, Mustafa evet. aynı şey 97 yönetmeliğinde de oldu. 99 yönetmeliğinden sonra 97 yönetmeliğinin e, fazileti anlaşıldı. Ondan önce şikayet ediliyordu depremden önce. E, bu sefer de aynı sonuç olacak galiba.
1: Elbana söylediği bir şey var hocam. Yok ben esasında e, bununla bağlı olarak şeyi
5: soracaktım. E, bu yönetmeliklerde değişiklik yapılmaya ihtiyacı ortaya çıktı mı? Yoksa e, bunu yönetmeliklerle devam etmekte bir sakınca yok mu?
3: Yani e, izin verirseniz ben söyleyeyim. E, yani Hı Çok çok e, temelde bir, bir değişikliğe ihtiyaç yok. Ama bu depremden önce de yani ne de olsa 2018'den bu yana 5 sene doluyor yakında Mart ayında. Bir takım ufak aksaklıklar görüldü. Ama bunlar böyle çok önemli can alıcı şeyler değil. Ama tabii bu, deprem, bu depremden çıkacak sonuçları irdelediğimizde bazı şeylerin belki daha iyi vurgulanması, bazı e, özellikle ben onu, onu şey yapıyorum yani çünkü mühendislerimiz e, yani çok yanlış uygulamalar yapıyorlar yönetmelikte e, doğrusunun yazılmasına rağmen e, bir takım değişiklikler olabilir tabii yani her, her depremden biz ders çıkaracağız. Bu deprem bizim için muazzam bir laboratuvar şimdi. Bunun üzerine çok çalışmamız lazım bütün mühendislik camiası olarak.
1: Evet ben programı kapatmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani son resmi rakamlara göre 7.108 can kaybı, 40.910 yaralı. Ama bunun çok üstünde bir durum olduğunu birçok uzman belirtiyor. Ve önümüzdeki dönemde sadece bu depremin başlangıçta yaratmış olduğu etkilerin dışında birçok sosyal etkiyle de karşılaşacağız. Ciddi bir göç bizi bekliyor. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Değerli dostumuz, programcımız Beysun Gökçün 11 Şubat Cumartesi günü saat 13'te yayınlanacak olan Açık Deniz programını Altın Saatler programına ayırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani böylelikle bu hafta iki program ile dinleyicilerimize seslenme imkanını bulacağız. Özellikle sivil toplumun bölgede gerçekleştirmekte olduğu çalışmalara yer vermek istiyoruz. Konuşulacak çok konu var. Özellikle Türkiye'deki siyasi merkeziyleşmenin, yönetim merkeziyleşmesinin çok acılı sonuçlarını yaşıyoruz. Önümüzdeki e, programlarda bunlar üzerinde de durmaya çalışacağız. Ve e, programı burada bitirmek zorundayız. Süremizi doldurduk. E, sizlere çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, Şeref Bey e, ve Mariş Barış Bey. Bey. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Cumartesi günü yeni bir altı Saatler programında saat 13'te Görüşmek dileğiyle diyelim ve programımızı burada tamamlayalım. Hoşçakalın. Teşekkür
4: ederim.